0: Bonjour, Rita Montbello. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ, vous êtes historienne, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous interviendrez donc ce soir lors de la première table ronde de ce colloque, une table ronde qui s'intitule « De l'émancipation à l'antisémitisme contemporain euh, ». Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ce décret de 1791 a modifié en profondeur la situation et la vie des Juifs de France alors, elle, effectivement, comme vous le dites, elle
1: les a, a modifiées en profondeur. Alors, de façon un peu différente pour les différents groupes, parce que pour les Juifs dits portugais, les Juifs du Sud-Ouest, en fait, leur accès à la citoyenneté avait déjà été décidé au début de, de l'année 1790. Mais le décret de 1791, il accorde à la fois la citoyenneté à égalité avec tous les autres citoyens français, et aussi, il fait des Juifs... Des, de tous les juifs présents euh, dans, dans, sur le, le sol euh, français, qui est encore un, un royaume à l'époque, des français. Ils leur accordent, on ne parle pas encore véritablement de nationalité, mais la qualité de français. Donc, euh, ça change absolument radicalement le, le statut des Juifs et c'est, euh, par rapport à, à ce qui existe ailleurs euh, en Europe, euh, c'est euh, effectivement euh, tout, à fait, tout à fait précurseur.
0: Euh, les, les Juifs pardon, deviennent donc des Français à part entière, hein, comme les autres, mais ils n'en restent pas moins Juifs. Est-ce qu'on peut dire que dès cette époque, ils deviennent des Israélites français déjudaïsés, entre guillemets Est-ce que c'est cela l'esprit du texte
1: alors, l'esprit, le, le texte, alors je, je voudrais quand même, euh, euh, comment dire, je, je vais vous faire une double réponse. Euh, une, une première réponse sur laquelle je voudrais vraiment attirer l'attention, moi je suis une historienne de la pluralité et c'est ces, sous, sous cet angle de la pluralité que euh, j'étudie les juifs dans l'histoire française, pas seulement comme, euh, comme objet, mais comme facteur. Et euh, de ce point de vue-là... Euh, le, le, ce décret il a aussi une grande importance en ce sens qu'il est adopté pas pour euh, des qualités que l'on reconnaîtrait euh, aux Juifs euh, entre autres mais euh, il est adopté en vertu des principes et ça, ça marque quelque chose de très important dans l'histoire française. Alors ensuite le décret fait juste mention euh, de, de, des droits de citoyenneté et de l'appartenance nationale. Alors, C'est un décret qui a été pris, vous voyez, de façon puisque euh, puisqu'il intervient vraiment dans les tout moments de l'Assemblée constituante, parce qu'il avait rencontré des oppositions, et ces oppositions se sont encore manifestées, chose tout à fait exceptionnelle, le lendemain de l'adoption du décret, euh, des députés sont venus demander euh, à, à la Chambre, à l'Assemblée, encore une modification exigeant un serment particulier prononcé par les Juifs et ce serment préciserait le fait qu'ils renoncent à euh, tout ce qui faisait leur communauté n'est pas du point de vue religieux du point de vue euh, des du point de vue du fonctionnement social ou, ou du point de vue euh, euh, du fonctionnement qu'on pourrait presque dire administratif et ça touche euh, des éléments comme par exemple les liens familiaux, etc. Qu'à partir de ce moment là, ils font serment de se mettre à égalité, sur le même pied et répondant aux mêmes lois que les autres citoyens. Euh... Mais ceci, pardon, euh, ceci ne fait ne, ne, ne peser aucun obstacle sur leur pratique elle même, hein, mmh. qui va ensuite être euh, qui va recevoir un cadre particulier, mais ça, ça sera sous l'Empire. Une dernière quand, question... on parle... Pardon. Pardon. Pardon, quand on parle d'israélite, c'est d'une façon à cette époque-là tout à fait positive, justement pour ouvrir quelque chose de neuf parce que le terme juif était très dévalorisé, pour employer un terme qui ne soit aucunement péjoratif, hein, mais ça ne comporte absolument pas renoncement à la pratique religieuse et qui ne soit moins juif du point de vue religieux.
0: Une dernière question sur ce texte fondateur de 1791. Ce décret d'émancipation des Juifs, il a mis fin aux discriminations de l'État, de la monarchie, de l'Ancien Régime, mais il n'a pas pour autant réussi à éradiquer, à éliminer les préjugés anti-Juifs qui étaient ancrés dans les esprits. Finalement, on peut dire qu'aux yeux de leurs compatriotes, une partie de leurs compatriotes, les Juifs sont restés des Juifs.
1: Écoutez, je ne vois pas comment euh, un, un, un décret peut euh, éliminer des préjugés qui sont dans, dans les esprits. Hein. Mais par exemple, c'est pas un décret qui a suscité euh, des révoltes ou euh, des protestations ou des choses comme ça, euh, en dehors de certains auteurs euh, plutôt situés euh, en Alias. C'est un décret qui a été euh, tout à fait accepté. Et à la suite de ce décret, euh, les Juifs ont commencé à, à, à se déplacer sur le territoire français, notamment jusqu'alors il y avait par exemple Très peu de Juifs à, à Paris, il y avait des implantations particulières, des Juifs sont arrivés à Paris. Tout ceci euh, s'est fait sans que l'on. Il faudrait pas confondre euh, l'antisémitisme tel qu'il a pu se développer au XIXe siècle avec euh, un état d'esprit euh, qui, qui est sensible à une particularité juive en tant que non-catholique et non-chrétien euh, pendant le XVIIIe le siècle et qu'il faut absolument pas, je crois, généraliser.
0: Euh, Rita Hermond-Bello, pour avancer un peu dans notre propos et en, en résonance avec euh, l'intitulé de cette table ronde à laquelle vous allez participer ce soir, euh, comment comprendre finalement que c'est dans le cadre de la république émancipatrice universaliste hein, qui s'est installée euh, à partir de la fin du 19e siècle qu'est né l'antisémitisme moderne, l'affaire Dreyfus, un siècle après la révolution, les ligues dans les années 30 et puis euh, finalement euh, le régime de Vichy alors écoutez, il euh, y, a, y a des choses euh, en histoire, il y a des choses qu'on peut comprendre. Moi je pense
1: qu'on peut surtout décrire mm -hmm. et que euh, dans la mesure où ce sont pas euh, des processus et des phénomènes rationnels, on peut les décrire plus les comprendre. Alors, euh, les causes sont multiples hein, et notamment euh, des, des, des éléments différents euh, selon, selon les régions, mais euh, il faut tenir compte aussi euh, d'influences venues d'ailleurs, hein, et je rappelle que le terme même antisémitisme est un terme qui est né en Allemagne et qui a été importé par euh, certains auteurs euh, français. Alors, il est vrai que Dès le début du XIXe siècle, à partir du moment où euh, les Juifs deviennent citoyens, il y a chez certains auteurs, je dirais anti-Juifs français, une évolution du registre des préjugés qui passe du registre qui était d'abord religieux. Et j'insiste beaucoup sur le fait que l'anti-Judaïsme, il faut vraiment remonter à des causes qui sont des causes d'ordre théologique. Et c'est ça qui a concentré euh, beaucoup de choses, euh, toute une, une hostilité contre le peuple qui portait la promesse et qui a refusé de la reconnaître quand elle s'est réalisée et qui est resté dans l'erreur. Quand vous regardez le portail de Notre-Dame de Paris, vous voyez une très belle statue d'une très belle jeune femme aux yeux bandés, c'est la synagogue restée dans l'erreur. Alors à partir du début du 19e siècle, euh, les thématiques s'orientent plutôt vers des questions d'ordre économique et au fur et à mesure de l'entrée des juifs dans la société française, il y a des formes de, de résistance, effectivement, qui transforment des vieux, des vieux préjugés d'ordre religieux. Certains les gardent aussi, les préjugés d'ordre religieux, et on peut très bien cumuler les deux, dans et il y a ajouté euh, des préjugés de qui sont liés à des... Euh, à des concurrences économiques et autres au fur et à mesure de l'entrée des juifs dans la société française.
0: Euh, Ritter mon que nous dit à nous, euh, Français de 2023, dans un pays traversé par le communautarisme, les questions identitaires Que nous dit cet idéal républicain universaliste qui est contenu dans le décret d'émancipation des Juifs Et de quelle manière peut-il se, se, peut-être se réinventer, se réincarner hein, face aux nouvelles formes contemporaines de l'antisémitisme que sont l'antisionisme, l'islamisme ou encore le négationnisme Moi, je vous répondrai que, euh, ce qu'il faut considérer à l'heure actuelle me semble-t-il et ce, faudrait, ce sur quoi il faudrait
1: mettre l'accent et ce dont il faudrait prendre connaissance à proprement parler c'est des effets même de la présence juive sur l'évolution historique française et à quel point je ne dis pas que la présence juive a tout fait à elle toute seule hein, mais à quel point la présence juive a été pas simplement euh, un objet mais aussi un facteur et précisément dans cette idée de l'universel républicain, par leur présence même de non catholiques, a par exemple euh, été au cœur des discussions sur le divorce qui ont amené ensuite, en 1792, à la création d'un mariage civil. Ce qui me semble être vraiment une des toutes premières pierres de la laïcité avant même que le terme mmh. ne soit inventé du tout. Et tout au long du XIXe siècle, on voit à quel point euh, cet universalisme républicain tire un certain nombre d'arguments de la présence juive, et puis aussi combien euh, des, des citoyens français-juifs prennent part à euh, la formation de ce qui a été appelé l'idée laïque, par celui qui a sans doute été le plus grand historien de la chose avec un livre qui a été publié en 1925, et qui lui-même s'appelait Georges Veil.
0: Rita Hermon-Bello, merci. Je rappelle que vous êtes historienne et que vous interviendrez donc ce soir lors de ce colloque organisé par le CRIF à l'Assemblée nationale Les Juifs dans la République entre promesses universalistes et regain de l'antisémitisme. Merci et bonne journée.
1: Merci, merci à vous.